0: Narrativa e Fantastico con Paolo Nardi Parliamo di libri e film significativi per il nostro tempo È finalmente uscito Dune di Denis Villeneuve con Timothée Chalamet nel ruolo del protagonista Paul Atreides Io non l'ho ancora visto ma devo dire di essere molto eccitato da questo nuovo film Io sono sempre stato un grande fan di Dune e ammetto di essere anche un fan del film di David Lynch del 1984 che moltissimi hanno criticato, è stato un flop eppure è un film che secondo me ha la sua ragione d'essere e che è riuscito a cogliere una delle essenze del capolavoro letterario di Frank Herbert cioè quello di ritrarre un mondo futuristico fantascientifico però ben piantato in un passato antico e storico. And now the prophecy one will come the voice from the outer world bringing the holy war a she had which will universe. Il libro di Frank Herbert Dune o di Dune in edizione originale ha avuto un grandissimo successo nel corso dei decenni ed è andato a influenzare anche eh, la musica, per esempio mi viene in mente la famosissima canzone To Tame a Land degli Iron Maiden che originariamente si doveva chiamare appunto Dune ma che poi ha avuto un cambio di titolo perché Frank Herbert non ha concesso i diritti eh, oppure anche i Blind Guardian che hanno composto Traveler in Time o gli italiani Domine che hanno inciso True Leader of Man, ispirato proprio alla figura di Paul Atreides, il messia di Dune, colui che nel libro di Frank Herbert riesce a sollevare un intero pianeta, il pianeta Arrakis, chiamato per l'appunto Dune, contro l'impero spaziale e contro la cattiva gilda dei mercanti. Ma che il libro Dune fosse un caposaldo della controcultura lo troviamo anche nel progetto abortito di un film da parte di Alejandro Odorowski, un cileno naturalizzato francese, autore visionario, panico, creatore di pièce teatrali dell'assurdo, surrealista e regista di film assolutamente iconici e cult come El Topo e la montagna sacra. Il successo di questi film negli anni 70 lo portarono addirittura a progettare un film basato proprio su Dune, un film che aveva delle ambizioni enormi e che avrebbe dovuto avere degli stanziamenti, dei finanziamenti altrettanto enormi. E questo è uno dei motivi per cui questo film non si fece mai. Una specie di sogno nel cassetto che portò Kodorowsky a a buttare tutto se stesso in questo progetto e a circondarsi di una serie di collaboratori assolutamente ferrei nella disciplina e nell'impostazione del film anche dal punto di vista creativo tanto che lui giunse a chiamarli i suoi sette samurai Khodorovsky è sempre stato attento alla parte artistica dei film e poco a quella commerciale i suoi film erano stati riconosciuti come iconici e avevano avuto anche un buon successo ma un film del genere che avrebbe necessitato di così tanti investimenti da parte degli studios hollywoodiani era un bel rischio e anche oggi lo si può capire era la metà degli anni 70 e Star Wars era ancora di là da venire è stato proprio il capolavoro di Lucas a stabilire un punto di partenza fino a quel momento nessuno aveva mai pensato possibile che un film di fantascienza avrebbe avuto successo al cinema e che sarebbe ritornato degli investimenti guadagnandoci anche qualcosa. Odorowski non aveva neanche letto il libro, ma gliene avevano parlato e si era autoconvinto che fosse un capolavoro, uno dei più grandi libri eh, scritti della controcultura, una specie di bibbia della fantascienza, e cominciò lui stesso a cercare di interpretarlo in una chiave spirituale. Quindi per lui il messia di Dune, il protagonista di questa storia, sarebbe dovuto essere una specie di profeta in grado di liberarci tutti attraverso una vera e propria esperienza catartica e spirituale, non evitando di ricorrere al potere delle droghe. Erano anni di controcultura, di contestazione, c'era l'LSD, i triplisergici erano visti soprattutto in una chiave di viaggio e di esperienza metafisica, spirituale. E secondo Odorowski il film Dune avrebbe dovuto far provare agli spettatori una specie di esperienza lisergica senza però ricorrere alla droga. E per questo Odorowski ha anche cambiato il testo, ha operato dei veri e propri cambiamenti alla trama, a degli episodi, per non parlare anche del finale, che fanno capire come questa lettura di Dune fosse assolutamente personale e legata a questo autore, alla sua idea simbolista, alla sua idea di multiculturalismo spirituale, con l'ovvia aggiunta della droga in grado di conferire la prescienza, la sapienza, l'illuminazione in una chiave di vera e propria iniziazione spirituale. Le idee innovative di Odorowski poi sono legate al finale in cui Paul Atreides doveva morire, però improvvisamente tutti gli altri personaggi, i Fremen, cominciavano a parlare con la sua voce dicendo io sono Paul e il pianeta Arrakis si riempiva di vegetazione e cominciava a viaggiare nel cosmo come vero e proprio pianeta messia in grado di portare in tutta la galassia il messaggio del Quisatz Aderak, l'essere supremo. Ma poi Odorowski inserì anche dei particolari piuttosto strani, in linea con il suo personaggio, come per esempio il fatto che il Ducaleto, secondo lui, sarebbe dovuto essere castrato e che per dare origine a Paul, suo figlio, insieme a Jessica, sua moglie sarebbe ricorsa a una puntura e quindi all'estrazione di una sua goccia di sangue che poi avrebbe fatto penetrare all'interno del suo utero il tutto unitamente a una certa megalomania da parte del regista che aveva previsto di cominciare il film con un lunghissimo piano sequenza, il più lungo della storia del cinema, che prevedeva una carrellata all'interno dell'intero universo, tra galassie di asteroidi e navi di predoni della Spezia, fino ad arrivare al pianeta Arrakis. Insomma, una rilettura in chiave di estasi lisergica più attenta a quegli anni che non poteva piacere troppo agli studios hollywoodiani. Eh sì, perché l'insuccesso di questo film che non si realizzò mai probabilmente è dovuto anche al fatto che gli studios hollywoodiani non potevano accettare un regista del genere, cileno, non americano, anarcoide e difficilmente controllabile. Eppure Odorowski Riuscì a radunare intorno a sé una serie di validissimi collaboratori che poi sarebbero stati alla base di moltissimi film successivi, e la loro opera eh, sarebbe andata a influenzare realmente molti capolavori eseguiti in seguito, anche se magari non direttamente figli di quell'esperienza legata ad une. Basta pensare al fumettista Jean Giroux eh, in Arte Mebius che si firmava così quando firmava opere di fantascienza, che fu alla base dello storyboard originale del film. Odorowski fece fare uno storyboard dettagliato, con tutte le scene già girate e disegnate da Möbius, e si parla di un libro di oltre 3.000 di queste illustrazioni, di queste vignette dello storyboard, che andarono a riempire questo librone stile elenco del telefono che, oltre allo storyboard, aveva al suo interno anche bozzetti, concept art e illustrazioni che pare giri ancora negli studios di Hollywood. Si tratta sicuramente di un oggetto unico nel suo genere. Tanto che si dice che molte delle idee contenute in questo libro... Sia i concept, sia i bozzetti, sia le illustrazioni, sia molte idee anche dello storyboard, della sceneggiatura, sono state alla base di film successivi che avrebbero attinto da questo patrimonio senza però riconoscerne le origini. Come, per esempio, Star Wars, i cui combattimenti con le spade laser. Eh, deriverebbe direttamente dai combattimenti presenti nei disegni di Mebius oppure opere non del tutto riuscite come il film di Imen e Flash Gordon che riprenderebbero il mood di questo originale dune di Odorowski, e i disegni dell'artista surreale svizzero Giger realizzati per il pianeta degli Arconnen che sarebbero finiti poi in seguito nel molto eh, posteriore film Prometheus Giger, che è lo stesso, che divenne poi famoso per aver dato vita eh, nelle illustrazioni al mostro di Alien. Odorowski pensò per il ruolo di Paul Atreides a suo figlio, Brontis, che è adolescente. Lui costrinse a sessioni quotidiane per anni eh, di logica e combattimento fisico, apprendendo anche le arti marziali. Perché doveva essere esattamente come Paul Atreides, che combatte e soprattutto col coltello. Poi, tra gli altri attori pensò nella parte del Duca Leto Atreides a David Carradine, famoso per la serie Kung Fu che per lui rappresentava un attore piuttosto emblematico e carismatico, e a Salvador Dalí nella parte dell'imperatore intergalattico, un'idea piuttosto originale eh, che portò Odorowski a incontrare più volte Dalí eh, in una specie di sfida intellettuale che portò da lì a fare delle richieste assolutamente pazzesche, come per esempio l'entrata in scena di una giraffa in fiamme oppure il ruolo della principessa Irulan alla sua amante e musa dell'epoca Amanda Lear. Inoltre da lì eh, pretese di essere l'attore più pagato della storia del cinema, 100.000 dollari l'ora, ma alla fine con un escamotage si riuscì a cambiare questi 100.000 dollari, non l'ora, ma al minuto effettivo di film girato. Un altro personaggio pazzesco a cui Odorowski pensò fu Orson Welles, a cui voleva dare la parte del barone Arconnen, così grasso, malvagio, carismatico. E per farlo riuscì a offrire a Orson Welles di pagare e portare sul set il suo chef francese preferito nel cui ristorante Orson Welles andava sempre e poi un particolare molto interessante è che Odorowski pensò a Mick Jagger nella parte di Fade Rauta parte che nel film di David Lynch fu data a Sting quindi una parte dedicata in entrambi i film a un cantante e probabilmente l'idea continuò effettivamente ad aleggiare sul progetto del film anche dopo che gli studios lo tolsero a Odorowski. Poi per quanto riguarda la musica l'idea di Odorowski era grandiosa, avrebbe voluto coinvolgere tutta una serie di musicisti d'eccellenza legandola alle varie tematiche e alle famiglie presenti nell'opera. E, per esempio le musiche dei buoni, degli atreides legati al Ducaleto, a Paul eh, sarebbero state fatte dai Pink Floyd che erano delle vere e proprie star erano reduci dal successo di The Dark Side of the Moon lo stesso Odorowski andò a trovarli mentre stavano incidendo Wish You Were Here il trattamento fu abbastanza di sufficienza tanto che Odorowski si infuriò e pare che i Pink Floyd gli corsero dietro per chiedergli scusa Poi invece, per quanto riguarda la parte degli Arconen, Odorowski pensò ai francesi Magma e alla loro musica violenta e gotica e addirittura, per altre parti, sembra che avesse trovato l'accordo addirittura con i tedeschi Tangerine Dream e con il polistrumentista inglese Mike Oldfield. Insomma, si tratta di un progetto ciclopico, grandioso, che se fosse stato realizzato avrebbe prodotto qualcosa di memorabile nella storia del cinema. Qual era effettivamente la fattibilità di un progetto del genere? Eh, nessuno può saperlo. Odorowski parla ancora di un progetto che avrebbe portato un film a una lunghezza di 12-14 ore. Quelle opere che solo negli anni 70 si potevano fare, che ricordano in qualche modo il Mabharata, quando è stato portato in scena. Insomma, era proprio un altro cinema che oggi sarebbe impossibile replicare e se alla fine tutti questi elementi sono poi tornati all'interno di altre opere, eh, come viene anche spiegato all'interno di un documentario che si chiama Odorowski's Dune, che del 2013 racconta tutta questa genesi molto magmatica eh, del film in questione, altri elementi li troviamo invece in alcune opere a fumetti che riguardano sempre l'opera di Mebius come la graphic novel Lintal, sceneggiata proprio da Odorowski e disegnata da Mebius, e il fumetto The Long Tomorrow, che è alla base del film di Blade Runner e uno dei capostipiti del cyberpunk. Sarebbe venuta fuori un'opera molto interessante, assolutamente particolare, che però non dobbiamo pensare come il capolavoro perduto che avrebbe potuto essere la versione definitiva di Dune per come la vedo io sarebbe venuto fuori un film abbastanza pazzoide come sarebbe dovuta essere la versione eh, cinematografica del Signore degli Anelli realizzata da John Burman eh, si parla di opere che con l'origine hanno veramente poco a che spartire e che funzionano solo come ispirazione che sarebbero servite solo poi ai registi per mettere in campo tutte le loro idee, le loro credenze e il loro modo assolutamente personale di fare cinema che con Herbert e con Tolkien avevano ben poco a che fare. With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere. This is your captain speaking. Uh, we've got clear runway and the weather's fine, but we're just gonna circle up here a while and uh, get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your trade table upright, and start getting lucky. Play for free at luckylandslots.com. Are you feeling lucky?